0: Olá a todos e todas, sou Esther Pinheiro e este é o podcast Feminismos do Sul, que amplifica as vozes decoloniais do Sul Global com perspectiva de gênero. Hoje vamos falar sobre o papel da arte como resistência à violência de gênero. Estou com Ana Regis, escritora, artista que trabalha com teatro há mais de 30 anos, professora e dramaturga da peça Peixes, que também virou um livro de mesmo nome. Peixes ganhou os prêmios de melhor texto e melhor atriz em Minas Gerais em 2018, foi apresentada em festivais internacionais na Espanha e Lisboa. E também estou com Fernanda Vieira, psicóloga da Casa das Mulheres da Maré, com mestrado em Saúde Pública. A Fernanda vai compartilhar sobre o projeto Resistindo à Violência, Criando Dignidade, um projeto da King College em Londres, em parceria com a organização People's Palace Projects e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da redes da maré. Então, por
1: mais que seja entre as, uma ficção, é, são coisas que acontecem na vida e que às vezes está ali no torno da pessoa e que às vezes ela nem está vendo a vida dela, sabe? Então, eu acho que tem essa questão da potência da arte como algo que se transforma e que transforma coisas. A arte ela,
2: ela proporciona esse contato, né? Assim, é, tanto com isso que é do outro quanto com isso que é nosso.
0: A violência contra mulheres e meninas continua sendo um dos problemas mais permanentes que afetam as mulheres em todos os lugares, assim como no Brasil. São mais de 25,5 milhões de mulheres vítimas de violência física ou sexual por parte de parceiros íntimos ou ex-companheiros, representando 33,4% da população feminina do país, conforme a pesquisa Visível e Invisível a Vitimização de Mulheres no Brasil – desse ano realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ilustrando esse dato, para vocês terem uma ideia, significa que um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas estaria lotado todos os dias de mulheres que sofreram violência. Portanto, a eliminação e a resistência da violência contra mulheres e meninas, é fundamental para alcançar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável né, da ONU, o Objetivo 5, sobre a igualdade de gênero. Então, eu proponho a gente conhecer dois projetos artísticos que estão atuando pela sensibilização e pela resistência contra a violência de gênero no Brasil. Vou começar com a Fernanda. É, Fernanda, você poderia apresentar o projeto Resistindo à Violência? Criando Dignidade no Complexo da Maré?
2: Obrigada pelo convite. É, antes de apresentar o projeto em si, né, que foi uma pesquisa, acho que é importante só contextualizar qual território é esse né, que a gente está falando. Então, a Maré é um conjunto de 16 favelas localizada no, na zona norte do Rio de Janeiro, né? É, que historicamente tem é, uma luta muito grande por acesso a políticas públicas, a direitos básicos, e tendo as mulheres como protagonistas também dessa luta né, por acesso à educação, escola, saúde, enfim. É, e como um território de favela, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, é, tem as suas potencialidades e também os seus desafios. né? A gente sabe que a gente tem uma política de droga no Brasil muito difícil, né? Que entende que é, é, combater essa 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 droga seria a partir de operações policiais extremamente violentas, né? Mas isso a gente vai falando um pouco mais à frente. Então esse é o nosso território com muitas potencialidades e desafios, é e essa pesquisa ela foi desenvolvida na Casa das Mulheres da Maré. Então é, a pesquisa ela foi desenvolvida junto com diversos parceiros com muitas mãos tive o prazer de ser uma das pesquisadoras de campo né é, foi ela foi realizada entre o ano de 2020 e 2022 peço desculpas para quem estiver ouvindo aqui o um carro está passando vendendo coisas é isso é nosso nosso território muito vivo é, e a pesquisa ela teve uma parte de entrevistas individuais grupos focais e mapas corporais e nesse a nossas participantes foi preservada essa identidade, né? E teve uma outra parte da pesquisa que foram entrevistas que o objetivo era serem publicas, públicas mesmo, né? Porque eram com mulheres protagonistas, tra trabalhadoras que, que trabalham com dança, artistas, enfim. É mulheres que, a partir da arte foram ressignificando não só as violências de gênero em sua história, mas também seus desejos, suas potências e suas trajetórias. E essa essas entrevistas foi realizada inclusive um dos nossos parceiros da pesquisa foi o Museu da Pessoa, é um museu virtual, um museu onde as pessoas podem acessar essas entrevistas, né? Então convido a todos que queiram ter interesse, possam acessar lá e conhecer essas histórias tão potentes, né, dessas mulheres artistas, enfim, que se envolviam em diversos projetos aqui dentro, construindo aí alternativas.
0: Vamos escutar um trechinho de uma das moradoras da Maré que conta o seu depoimento.
3: Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou adorando, porque até hoje eu não, eu não pude contar minha história, porque a história é grande e as pessoas só andam correndo e os os velhos perderam o valor. Meu nome é Iracir Rosa de Oliveira. Nasci dia 26 de janeiro de 1940. Ele era assim, se eu estivesse contando alguma coisa, estivesse rindo, ele procurava mudar, era um motivo de uma briga que, que já me tirava do ar. Eu não podia me ver rindo. Eu aguentei isso tudo nas bodas de prata. Aí mas foi levando hum. até boda de prata. Esse meu compadre, eu falei pro compadre, compadre eu vou fazer boda de prata. Boda de quê, compadre? Boda de prata, compadre. Quero que o senhor me só como é que faz a boda de hum. prata. Aí ele disse. Você
0: tem alguma coisa para comemorar? Aí o meu castelo despegou. Vou agora passar um pouquinho para a Ana, para ela comentar para a gente, um... dar uma ideia de o que, que é a peça Peixes. É... Você poderia compartilhar um pouquinho para a gente? É um projeto também muito inspirador de sensibilização através da cultura e da arte no combate à violência. Eu, particularmente, li o livro, que também é de mesmo nome, Peixes, que também é uma representação é, da
1: peça. Peixes, ele escreveu ele o texto em 2011, é... Ele, ao contrário dos meus outros processos artísticos, ele não, ele não veio primeiro de um anseio de... Eu quero falar sobre violência doméstica, então eu vou pesquisar sobre violência doméstica.
3: Na verdade, ele
1: veio como uma cura de, é, de um processo que... É, eu não vivi pessoalmente, eu não fui a pessoa violentada nesse processo, foi uma grande amiga, muito próxima, é, que, que vivia um casamento excelente, aparentemente, assim, ninguém nunca imaginou assim, que, que ela sofresse violência, assim, ela já devia estar, já devia acontecendo há muito tempo, a gente tinha uma convivência com o marido dela, ele era cara muito legal, muito simpático, muito gentil, muito prestativo, é, enfim. E ela nunca tinha falado nada, assim, e, e, e nas nossas convivências, assim, eu, eu creio muito a casa é, da família dela, dos, dos pais, né, da, no caso da mãe, que é, já foi, é falecido, e, e comigo, com a família, e ninguém não, não manjava, assim, e ela estava casada há sete anos e aí, de repente, um dia ela chegou, é, tinha, tinha apanhado dele para casa da mãe e, é, assim, de, dentro das pessoas que conviviam com ele, a única pessoa que tinha uma resistência com ele era a mãe dela e a gente achava um pouco que era um pouco de implicância, assim, e, é, e quando ela chegou, ela não foi acolhida pela família, assim, a mãe... É, do tipo, ah eu já sabia, eu te avisei, você tem que me ouvir, e ela não foi acolher, ela acabou vindo aqui para minha casa, é, e isso é, é, é muito louco, né, pensar assim, porque é, por mais que eu tivesse é, leituras, é, vivências, é, eu não conseguia acessar muito ela, assim, eu não conseguia acolher de uma forma que, para mim, fosse mais eficaz, para mim, assim, no, no, na minha avaliação, fosse, de fato, ajudá-la ou contribuir para ela reagir e, e tudo, né? É, e aí, então, que eu fui, de fato, buscar mais, mais informações de como eu poderia estar é, é, tá ali com ela, né? Dando algum suporte, acolhendo enfim. É, e foi então que eu, que eu comecei, de fato, a ter acesso à questão da violência doméstica. Até então, eu tinha, mas eu tinha através de notícias, de estatísticas, enfim. É, e, aí, e aí eu comecei a, a pesquisar, a ler, a, a ver filme, documentário, e é, tentando acessá-la, né, porque logo depois ela teve um surto é, neuróticos, assim, que ter nada e tudo, e, e foi uma coisa episódica, não é uma coisa estrutural dela, que ela hoje já está bem, não, não, não toma mais os remédios, nem nada, foi foi uma coisa em que ela foi levada a, assim, então acho que acredito que a, a, violência, a violência física foi só uma, uma etapa, né? acho que ela já vinha sofrendo uma violência psicológica e moral enfim, há muito tempo, porque ela estava realmente muito minada. Eu nunca vi um homem dando aula para criança. Nunca vi. Essas coisas Ai. a gente não comenta. Ui. Não comenta. Você entendeu? Entendeu? Tem mais peixe, tio. E aí, e aí disso, assim, é, como o meu trabalho é teatro e como é, e, eu fui adoecendo um pouco também, porque eu comecei a consumir muito esse tipo de informação e ver muita coisa é, e, 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 e também me, me aproximando né, de, de instituições que, que também fazem colhimento, enfim, pessoas que trabalham com isso. E, 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 a, e ao encontro disso também já vinha uma vontade minha De ser um pouco mais útil como artista é, Socialmente falando é, Apesar de eu nunca ter trabalhado com o teatro como entretenimento assim, Eu achava que eu podia ser um pouco mais um pouco, Acessar mais ser, é, Talvez ser mais palpável e mais direta com as pessoas E aí... É, Fui fazer terapia, só falava disso, e aí eu acabei tentando escrever no um texto em 2015, e eu não consegui reescrever, depois desse texto ele, ele foi com. Ele, ele é feito com.. Eu compilei várias histórias, vários relatos de mulheres reais, é, relatos que ficaram me assombrando, Imagina, né? Eu que muitas vezes nem né? a maioria das vezes nem conhecia essas mulheres e, e fiquei assombrada com as mulheres né é, e aí a forma que eu encontrei de elaborar isso foi escrevendo é, e depois é, compilando todas essas histórias em um personagem só que é a Laura, que é uma professora é, ainda fiquei em dúvida se uma pessoa, uma mulher passaria é, por tanta violência ao longo da vida, e sim, né? Muito comum. É, e, enfim, e aí, no, no final das contas, em, só em dezembro de 2017 que eu comecei a montar, em agosto, setembro de 2017, porque eu não conseguia realmente me aproximar do texto, assim, eu não conseguia escrever, não conseguia ensaiar. Comecei a achar que não era para mim, porque eu achava que eu era uma pessoa que tinha sofrido violência, uma mulher. Eu achava que eu não tinha sofrido, né? Assim, por não ter sofrido violência física dentro da minha família, nem por parte de nenhum companheiro que passou pela minha vida. Eu tinha essa ilusão, e só depois que eu fui entender a quantidade de violências que eu passei e de. É, não só essas pequenas violências. Naturalizadas, né? Mas violências maiores, mas que eu tinha esquecido, enfim, tocada a vida, enfim. Então, foi também, então, é, eu falo faço teatro, ele tem esse poder, a arte, né? De uma forma geral, eu faço teatro para isso, não. Mas ele acaba tendo essa, essa, essa maravilha que é curar um pouco a gente, né? É, e aí, um pouco a peça foi isso. E aí, quando eu entrei, eu realmente não tinha noção da dimensão política e social da peça. É, para mim era só mais um trabalho artístico mesmo. E foi a primeira vez que, que é, faço teatro há 30 anos, né? é, e foi a primeira vez que eu tive um espetáculo em que as pessoas chegavam para mim, né? principalmente as mulheres, mas muitos homens também, muito sensibilizados com, com a história que eles tinham assistido.
0: É, vocês acreditam que a arte pode ser uma ferramenta para resistir à violência de gênero e colaborar também, é, seja para a transformação social ou também para a saúde mental é, das mulheres que, e meninas né, que são vítimas de, de violência?
1: Eu acho que tem, tem, é, é um potente, a arte, né, no caso do teatro, especificamente, que é a minha área, a gente tem, tem duas vertentes. Né? A gente tem a vertente, a vertente da prática teatral, né? então do, do ensino, da arte é, ou da condução né? de finas e entender a arte como instrumentalizando é, as mulheres, as pessoas né? é, para que elas possam é, se expressar através da arte né? ou expressar a sua dor, a sua indignação a sua seu desejo, seu anseio. É, Essa é uma vertente que eu acho que a Fernanda vai poder falar melhor sobre o trabalho. É, nesse sentido, é, é, a gente tem, dentro da, da própria psicologia, a gente tem dentro da própria arte de educação, a gente tem é, estudos e práticas que comprovam, é, assim, muito eficácia. Então, né? é, e tem, e tem o outro lado, que é o lado da, da apreciação da obra, né? E aí, no caso do teatro, eu acho que não é só uma, é, uma apreciação, acho que é uma experiência. Né? No teatro, acho que você tem ali, mesmo na época da pandemia, que não era presencial, mas acho que agora a gente já pode falar de uma coisa presencial, você tem ali né? tá os atores em cena, as pessoas na plateia, um encontro de fato. por mais passiva que essa plateia assim, que, é, tem uma, tem uma coisa da energia que chega, né? E eu acho que os espetáculos contemporâneos eles são, eles deixam a plateia cada vez menos passiva. Assim, né? Então, a pessoa que quer ficar lá quietinha nem sempre consegue, né? é, porque exige mesmo, como espectador, que ela faça interesse, que ela participe de uma forma mais ativa da apreciação da obra. É, e eu acho que tem uma... No caso do, da apreciação, né? no caso do, da pessoa ter acesso a espetáculos, ou filmes, ou o que quer que seja, bate. Né, artes visuais é, eu acho que tem uma coisa muito importante que é a, a arte ela não entra na gente por, por racionalmente né? então é, sempre, né, nas, a, 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 a experiência pós-spetáculo é sempre essa assim. eu percebo que é isso, que as pessoas elas vão embora para casa do espetáculo né? embora então, é diferente de você ver uma notícia em que você é, pega o seu Lilia, lê a notícia, ver as estatísticas, vê quantas mulheres estão sendo mortas por dia. É, claro que isso impacta, a gente fica é, absurda, com tudo e cada vez mais é, e, e com requinte de crueldade, com requinte de, de é, banalização, né? É, mas aí a gente fecha o celular, né? ou a gente fecha o jornal, a gente desliga a TV e você vai trabalhar e vai tocar sua vida e tal, né? É, um canal racional que entra ali para você. E eu acho que quando você tem acesso a, a um setaco, a um filme ou coisa na, é, dentro das artes, você acaba é, consumindo aquilo por outros povos, vamos dizer assim, né, por todos os buracos que a gente tem. E isso... É, faz com que a gente leve a coisa para casa que a gente fale sobre isso que você fique
3: ruminando a
1: coisa é, de forma a conseguir elaborar questões pessoais suas você, através da identificação, através do questionamento através da, da, é, da, da, da tomada de consciência né? então, por mais que seja entre aspas uma ficção é, são coisas que acontecem na vida e que, às vezes, está ali no entorno da pessoa e que, às vezes, ela nem está vendo a vida dela, sabe? Então, eu acho que tem essa questão da potência da arte como algo que se transforma e que transforma a coisa. Eu fiquei
2: aqui pensando, concordo totalmente assim, com a colaboração que a Ana trouxe. Assim. E a arte, ela, ela proporciona esse contato, né? Assim... É, tanto com isso que é do outro quanto com isso que é nosso assim, nossas questões né? e uma coisa que ficou muito é, nítida assim, para a gente nesse processo né? o quanto que muitas mulheres se envolviam em atividades né? e elas iam dando-se dando conta dessas violências e ressignificando isso de outras formas né? É, e a arte também tem essa coisa do coletivo que né? proporciona esse encontro né, com outras seja porque você está montando um espetáculo, porque ela vai fazer uma apresentação, seja porque você vai aprender com alguém algo. E aí, nesse encontro, ele, ele tem essas potencialidades de você se descobrindo, de você se entendendo, né? e de você ir reconhecendo algumas coisas como violência, né? como a Ana foi trazendo aí alguns, alguns exemplos. Né? A arte tem essa coisa pedagógica, mas não normativa, um pedagógico de te exemplificar as situações que você vai ali se encontrando, né? E, e eu fiquei pensando, assim né? até na pesquisa, uma das, das artistas era cantora e tinha um trecho da música dela que era uma resposta a uma pessoa que disse que ela não ia conseguir tal coisa. assim né? Há diversas violências de gênero para ela ser mulher né? e porque ela não ia conseguir, e ela fez uma música respondendo a isso. Então, formas de poder ressignificar, né e que pode ser de, de tantas formas. E que, e que eu acho que tem essa potência desse coletivo tá? assim, Desse encontro, dessa aprendizagem E que faz as mulheres irem entrando em contato E que é difícil, por isso que é importante que esteja junto com outras né É difícil a gente entrar em contato Seja com aquilo que elas mesmas passaram Seja com isso que a gente encontra na nossa sociedade Que impacta no nosso corpo Quando a gente escuta violência em, outra, em outras mulheres né Isso também traz impacto sobre nós então, cada uma, né, nesse processo, nesse, que a gente teve essa proximidade de estar, seja com as mulheres profissionais de dança, seja com as cantoras, enfim, seja com as costureiras, pensando arte de uma maneira ampliada, né? como que a gente faz arte de diversas formas, né? como que o costurar ali trazia toda uma ancestralidade, de que ela aprendeu com a avó, a avó passou para a mãe, a mãe passou para ela, e o quanto que aquilo ali é para além de uma fonte de renda. Traz né? ali sentidos para a vida
0: Pensando no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro Ele abriga mais de 140 mil pessoas né? Os moradores são cotidianamente expostos à violência São frequentemente pegos no fogo cruzado facções de drogas que estão armadas Também a própria polícia militar Além disso, muitas mulheres sofrem violência em casa ou ambientes sociais, né? como a própria pesquisa Resistindo à Violência, Criando Dignidade aponta, na Maré, 57% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Em 34% dos casos, a agressão é física, em 30% tem cunho sexual e em 45% é psicológica. Esses são dados da pesquisa Resistindo à Violência, para quem quiser mais dados, é, o link está é, na nossa descrição do, do Spotify. Então, portanto, eu queria entender também, Fernanda, como as atividades desenvolvidas através da arte pelo projeto ajudaram essas mulheres a criar meios próprios para resistir à violência na comunidade.
2: É, acho que é importante também contextualizar, né? A, a maré é mais de 50% formada por mulheres. Né? Mulheres, em sua maioria, é, pretas e pardas. E, em sua maioria, também são as principais provedoras dos seus lares. Assim, Para além de um protagonismo muito expressivo no território, né? seja trabalhando, seja no cuidado, às crianças, aos adultos, aos mais velhos, enfim. E pensar a arte, assim, né? a importância nesse sentido, acho que é importante a gente anteriormente, pensar o quanto que esse território é, historicamente é, é atravessado sempre por... como um lugar de violência, como um lugar de não saber, como um lugar sem cultura, como um lugar que irradia violência para a cidade. Né? Isso torna os nossos corpos é, é, como se a gente não tivesse possibilidades, como se a gente não tivesse potências, como se a gente não fosse algo para além daquilo. Né, assim, do que é muitas das vezes midiaticamente colocado né? isso vai é, trazendo esse esse adoecimento mesmo né? então quando a gente começa a fomentar a gente vai trazendo outras narrativas esse território tem muitas coisas tem muitas possibilidades tem muita inventividade, tem muita criatividade, tem muita arte, né? Então, a partir do momento que você vai é, legitimando, né, fortalecendo essas pessoas, você vai trazendo assim, a gente vai indo contra uma narrativa que está colocada sobre nós. Né? E o quanto que isso é importante, principalmente se a gente pensar no contexto de mulheres que estão sempre extremamente atarefadas, né? infelizmente na nossa sociedade extremamente patriarcal, machistas, a gente está sempre nesse lugar de múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? do cuidado, do trabalho, enfim, do, dos múltiplos trabalhos que a gente tem na vida. E quando a gente pode é, proporcionar esses espaços de escuta, de acolhimento, de, dela poder se expressar, o seu trabalho como artista também é a gente poder fomentar isso e ir contra essas narrativas assim né acho que tem essa parte expressiva é, artística da pesquisa mas também tem a outra parte né que depois o pessoal também vai poder acessar como você colocou aí de outros achados que a gente que a gente foi fazendo ao longo sabe do quanto que as mulheres veem com poucos recursos seja porque não conhecem determinados serviços de apoio ou proteção à mulher ou seja porque não tem recursos financeiros elas vão criando estratégias. né? E a gente foi entendendo ao longo do processo estratégias de curto, médio e longo prazo e que a gente não pode pensar mais em nenhum tipo de construção de estratégia ou de, de políticas públicas sem elas. né? Não tem como a gente fazer essa construção sem com, sem ser com as pessoas que mais vão precisar dessas políticas. né? Não tem como ser de fora para dentro. assim. Então, é, eu acho que a arte traz traz assim um desses resultados para gente quanto que isso é expressivo nesse território quanto que nós temos artistas super potentes aqui né e que a gente precisa é, dar essas visibilidades e contar essas histórias para elas ganhem o um mundo né entre outros é, e também essas outras estratégias que vai pelo corpo vai pela arte vai pela luta a gente também está percebendo isso né quanto que práticas, inclusive atividades físicas, corporais de luta, também auxiliavam nessa ressignificação é, e também outras estratégias para além da arte. Né, essas que se colocam ali no dia a dia, é, enfim, depois quem quiser acessar a pesquisa pode pode ver, né que, que são muito importantes e também interessantes.
0: Continuando a pensar na arte e no potencial de reflexão que ela pode trazer, como você espera ou imagina que a peça impacta as pessoas, principalmente as mulheres e meninas que já sofreram violência sexual.
1: É curioso você fazer essa pergunta, sim, porque quando eu quando eu estava no processo de criação do espetáculo, eu busquei algumas entidades aqui que eu queria fazer alguns detalhes abertos. Eu convidei pessoas que trabalham nessas entidades de acolhimento aqui da cidade sejam elas governamentais ou não, e eu não tive retorno. E não é um espetáculo para mulheres violentadas, é um espetáculo com o público em geral. Né? É, e aí, só mais tarde, depois, né, que essas pessoas foram assistir, porque, para o meu medo, eu não queria eu não queria expor mais a mulher. Então, por isso que eu busquei essas ajudas antes de frear é, Então, esse já é o primeiro ponto que eu posso responder a pergunta, assim, que é a questão de, de encorajamento. Então, é, eu recebo muitas, muitas mensagens no direct das minhas redes sociais. É, após o espetáculo, e muitas mulheres falar comigo, muitas pessoas, às vezes, homens, filhos de mulheres violentadas, é, falando disso. né? Eu já vi isso na minha família, isso acontece, ou... É, é, pela primeira vez em 40 anos eu estou falando isso com alguém, violência desses quatro anos de idade. Recebi uma vez um relato de uma moça que foi assistir o discurso, e ela falou assim: eu, eu tomei coragem e mandei uma carta com os meus abusadores e das minhas irmãs. A carta é essa aqui. E ela me mandou a carta, assim. Ela até autorizou a ler essa carta no espaço de reflexão quando eu vou. É, e às vezes em eventos sobre violência doméstica, alguma coisa assim, ou judiciária, ou acadêmica, o que foi, e, e ela, às vezes, quando cabe, eu faço essa leitura, e é muito forte. Assim, então, é, esse, esse é o primeiro ponto, a coisa do demorajamento. É, mas eu ficava muito frustrada, porque assim, eu queria alcançar essas mulheres violetadas. Então, eu continuei buscando essa fase de acolhimento, até que eu entendi, finalmente, que... É, não era o caso, não é um espetáculo para mulheres violentadas verem, apesar de que todas nós somos violentadas. Entende? Mas as mulheres que estão em processo de acolhimento, de reestruturação, é, não, é, não, é o, não é o lugar, não é o momento para elas assistirem esse, esse espetáculo, porque é muito gatinho. É, então, é, aí eu entendi. Quando eu entendi isso, eu... eu, eu comecei é é a, a, a estruturar de outra forma. Então, nesses lugares eu vou, mas eu vou para fazer oficinas de teatro, para trazer é, trabalho de autoficção, não que essa coisa delas trazer relatos ressignificados de alguma forma, né? às vezes só corporalmente, às vezes corporalmente, verbalmente. Então, eu mudei o foco aí. E, mas o espetáculo, né? a peça em si, essa questão do encorajamento, tem essa questão da concentração, Isso é uma coisa muito importante assim, é que cada vez mais homens começaram a assistir. É, e, e um pouco antes da pandemia, eu tava com uma, uma conversa muito adiantada é, para apresentar para um grupo de homens que, que, que tinham é, essa, essa coisa de discutir né as, as questões de masculinidade, não, era, não é um redpivo, pelo amor de Deus, mas assim, uma coisa um pouco mais é, consciente, tentando entender as coisas e tal, eu tenho vontade muito de, de aprofundar essa né, para homens. Assim. Então, é, já recebi, já recebi até ameaças por meio de homem, obviamente, né? É, mas a maioria consegue começar a pensar. Os, os que não choram, os que não. Os que não no, no traga esse, nossa, é, eles começam só, oh, eu não tinha pensado nisso. Teve uma vez que eu apresentei na Bahia, em Porto Seguro, e aí foi, foi um ensaio aberto, foi a, a apresentação foi uma, um ensaio aberto antes da, da estreia. Então, a primeira apresentação que eu fiz com público. E, e aí teve um senhorzinho que ele estava, fazia faculdade, era a Universidade Federal da Bahia, já o reúne né e, e aí ele apesar da idade tá, não, não, não ser é, compatível compatível não, não ser a mesma dos colegas dele de sala né ele é um senhor mas ele é um senhor já escrito muita coisa publicada mas autodidata e aí ele foi estudar literatura Isso é muito bonita a história dele assim. e aí quando ele viu o espetáculo assim, ele chava muito assim ele faz assim eu chamei a minha mulher de gorda tantas vezes, e acho que ele já era viúvo. Né? E falou assim, eu, eu não sabia que doía tanto. E uma
0: das coisas que eu acho que gera bastante é, questionamento para a gente finalizar essa conversa é como que a gente pode democratizar a arte, tomar, tornar mais acessível essas propostas, seja pelo teatro ou por outras formas artísticas, que às vezes são muito distantes financeiramente também, até de acesso mesmo. Você comentou, né, Ana, sobre esse projeto voluntário. Um pouco nesse sentido, assim, para que as pró próprias meninas e mulheres também, vítimas de violência também de gênero ou não, de diversas raças, de classes, idades, possam encontrar formas de contar histórias ou também de resistir às violências que sofreram, né, no caso
2: das que sofreram. E aqui pensando, né, assim... É, pensando até pelo atravessamento desse trabalho aqui no território, enfim, quanto que é importante a gente ter a valorização dos artistas locais, porque eles já vão ser esses primeiros que vão disseminar né, a arte aqui das suas diversas expressões possíveis. né? Então, E o quanto isso é necessário política pública. Né? A gente precisa de políticas públicas para valorizar os artistas. Óbvio que também tem que ver esse envolvimento da sociedade civil como Estou aqui hoje representando um, um, um desses representantes aqui, no território que são vários, que né? pensa em projeto e constrói, mas não só, a gente precisa de políticas públicas né? para a valorização dos artistas, para pensar é, projetos mesmo, né? assim, quanto que acessar um teatro, um cinema, um museu, um sarau, enfim, seja lá o que for, ainda é muito distante de muitas mulheres e meninas. E o quanto, quando a gente acessa, a gente vai abrindo possibilidades para viver no mundo. Né? Quanto que a gente vai assistir. A Ana está trazendo isso assim, né? de uma forma muito concreta. Quanto, quando você vai assistir, às vezes, uma peça, pode ser relacionada diretamente ou não a, a, a violência de gênero, mas quanto isso vai abrindo sua perspectiva. Quando você vai acessando a cidade, você vai pensando em outros modos de viver, de estar, você vai se entendendo como um sujeito, um sujeito de direito. Né? E, que, e que tem que ter esses direitos resguardados. Então, o quanto que a gente precisa, de fato, fomentar que, que a gente acesse, né? a gente precisa de educação e saúde precisão, a gente precisa de arte, a gente precisa ter acesso a esses lugares para que essa, essa transformação, de fato, é, é, possa ser efetiva em vários níveis. Assim, né? e, e o quanto a gente pensar praticamente também quanto o momento que uma jovem ou uma mulher está envolvida numa atividade, ela também está preservada ali de outras violências, seja dentro de casa, seja em outros ambientes, o quanto ela também está se instrumentalizando, né, aprendendo muitas coisas ali, inclusive de proteção do seu próprio corpo, ou elaborando as questões também. Né? É, eu tinha uma supervisora que adorava falar assim, é, nem sempre vai ser em atendimento, e eu, eu super acredito, sou psicólogo, mas nem sempre vai ser num atendimento psicológico, vai ser em outras expressões que às vezes a gente vai conseguir lidar dificuldades, desafios, problemas, violências, entre outros, que a gente possa vir a passar. Então, eu fico pensando nisso. assim, né? A gente precisa, de fato, ampliar políticas públicas para que esse acesso seja mais democratizado. Infelizmente, ainda é uma grande realidade do quanto de pessoas não não acessarem muitos espaços de cultura.
1: Assim. Complementando isso né, a Fernanda está trazendo, da, 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 do acesso à cultura, né? É, eu agora estava, é, eu estou fazendo um, um mestrado em teatro e educação. O meu projeto ele é sobre acesso a a obras dentro de escolas né? é, A ideia é, é trabalhar com o teatro e, e a mediação da obra, e como que isso amplia esse entendimento da obra e depois voltando para a obra. Como que isso dialoga Uma realidade mais profundamente Quando você tem essa essa mediação Que na verdade é uma formação de público né? A questão da formação de público Para as artes de uma forma geral Eu acho que a música já está adiantada Acho que a música chega mais é, Mas as outras artes Eu acho que pode chegar mais ainda E acho que a forma de chegar mais ainda É na formação de público né é Fazendo Porque quanto mais acesso as pessoas tiverem Mais vontade elas vão ter e, às vezes, é, elas vão ter mais vontade, elas vão ter de ir. Só que eu acho que antes delas terem a vontade de ir, eu acho que a gente tem que oferecer no local, onde elas estão, para que elas possam ter interesse de se deslocar de poder fazer o movimento. Então, é claro, também, política pública, não tem jeito de ser de outra forma, né? então, não dá para mobilizar um monte de gente para fazer isso sem as pessoas receberem, essas pessoas vão demorar tempo delas, elas vão, vão precisar pagar as contas delas, enfim. E aí, para que seja uma coisa bem estruturada, é, é importante que seja pago. E não, é, e não é um pagamento simbólico. Tem que ser pago, gente, igual é preço de mercado, sabe? Então, é, eu acho que é isso. É política pública, acho que é formação pública, acho que é acesso.
0: Muito obrigada às duas por compartilhar com a gente aqui do Feminismo do Sul como que a arte pode ser uma ferramenta para resistência à violência de gênero e também obrigada a você que nos escuta e até mais!